1: Bienvenue dans le monde merveilleux de la Good Vibe Only. La Good Vibe Only. C'est un podcast dédié aux créateurs de l'intuitif, aux artistes du spirituel, aux entrepreneurs du développement personnel et aux accompagnants des soins alternatifs. Je m'appelle Annabelle Lem. J'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis moi-même une créatrice de l'intuitif. Dans ce podcast, je vais surtout te donner ma vision d'insider pour que nos pratiques n'aient plus aucun secret pour toi. Ainsi, je vais t'aider à identifier les dérives de l'entrepreneuriat spirituel et du New Age, mais j'espère aussi t'offrir des pistes pour vivre ta spiritualité de manière plus engagée et inclusive. Si ce podcast t'éclaire et t'apporte des clés de compréhension sur ta façon d'entreprendre et ta pratique spirituelle, note le podcast sur la plateforme de ton choix. Et tu peux également laisser un commentaire pour me faire savoir tes ressentis ou m'envoyer un mp sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me fascine et que je vais aborder encore et encore sur ce podcast, c'est les leviers d'influence et aujourd'hui j'ai en aborder un en particulier parce qu'il y en a plusieurs qui euh, qui est largement utilisé sur le le réseau social Instagram, en majorité parce que Instagram est un réseau social où la part visuelle et le marketing visuel, l'image est profondément importante. Et donc, ce principe, ce levier d'influence est ultra puissant. Il s'agit de l'autorité. Et donc, on va aborder comment créer une fausse autorité sur les réseaux sociaux et comment se préserver de ces leviers en particulier pour aller chercher les informations qui nous intéressent réellement et ne pas forcément tomber dans, euh, dans ces images et ces représentations et ces symboles qui nous attirent énormément. Ce que j'ai remarqué moi dès que je suis arrivée sur Instagram et particulièrement ce qui m'a étonnée hein, en fait, euh, c'était dans la sphère spirituelle, dans le monde du, des pratiques spirituelles ou intuitives essentiellement, c'est la dimension de l'image. En fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de nos métiers intuitifs, nos métiers des arts sensibles, il y avait toute une, une imagerie, une mythologie qui était en train de se créer avec une mise en scène extrêmement esthétisée où vraiment les praticiens et les praticiennes se présentaient et se présentent comme des êtres surélevés, j'ai envie de dire, dans des costumes, avec des têtes couronnées, des, ouais, des, des espèces de toges transparentes, des longues marches au bord de la mer, avec des, toujours des cadres totalement euh, surréaliste de beauté hein, et de splendeur, des vues euh, aériennes avec euh, des drones comme si ces personnes étaient déjà arrivées euh, sur la Terre Promise, <rire> étaient déjà arrivées euh, dans le, voilà, le lieu de, de toutes nos espérances, toute cette euh, mythologie, cette imagerie autour d'une forme de perfection et autour d'une forme divinisée du moi. Le moi est représenté comme divin ou qui, f- qui appartient à des divinités ou à une notion en l'occurrence du féminin qui euh, vient totalement s'extraire de la norme ou de, d'une forme de réalité. Ouais, j'ai, j'ai pas d'autre mot que le principe de la divinisation divinisation de, de l'être hein, au travers de l'image. Donc ça, ça m'a vachement interpellée parce que Venant du monde de de la musique, j'ai eu l'occasion de me faire photographier pour la promotion de ma musique, ce genre de choses. Et donc j'avais toujours eu l'habitude au sein de la créativité, du monde créatif, de la scène en fait, hein, parisienne, de effectivement devoir se montrer sous un nouvel angle et faire un étalage de son univers pour créer une forme de fantasme ou un désir. Et c'est le principe même quand on est interprète ou quand on fait de la musique, il y a quand même une dimension qui peut s'opérer de, de cette manière-là et qui fait partie de l'industrie de la musique hein, de manière globale. Et donc, j'ai, j'ai été assez surprise finalement de revoir une similarité avec euh, le monde des accompagnants, des accompagnants intuitifs. Parce que pour moi, le principe d'être accompagnant, c'est pas forcément de se mettre en avant comme une personne Hors de portée justement ou qui a atteint une forme de nirvana en tout cas visuel, hein. <rire> voilà peut-être pas forcément intérieur mais sur l'imagerie il y a cette espèce de, de dimension totalement inaccessible et même de manière beaucoup plus exaltée je dirais que dans le monde de la musique que je venais de, de quitter donc ça m'a assez fasciné et je me suis dit d'accord donc en fait le les créateurs de l'intuitif euh, ou euh, voilà les les personnes qui se revendiquent de l'énergétique ou peu importe le nom qu'elles se donnent ou qu'ils se donnent, c'est-à-dire des coachs ou peu importe, il y a toute une imagerie qui finalement se, s'apparente au divertissement ou à cette, euh, à cette dimension de créer du fantasme et énormément de désirs et aussi de créer un monde visuel qui vient totalement s'extraire des réalités de, de chacun et de chacune. En soi, pour le monde créatif de, de la musique ou des arts du spectacle ou du théâtre, ça me paraissait relativement, je dirais, normal. Pour ce qui est de, du monde de l'accompagnement, ça m'a plus déstabilisé qu'autre chose. Et donc, je me suis mis à observer tout ça et je trouvais ça assez intéressant. Mais j'avais personnellement une, une sorte de réticence de ressortir tout toutes mes vieilles photos très exaltées, bon déjà parce qu'elles dataient, hein, on va pas se mentir, mais aussi parce que je me voyais pas accompagnée sous cet angle-là. Je me voyais pas accompagnée en me portant au nu de cette manière-là. Après, chacun fait comme il le sent et comme il le veut. Après, je pense que ça raconte certaines choses sur la, la façon dont on perçoit son métier ou comment est-ce qu'on veut que nos capacités intuitives, sensibles, notre créativité ou peu importe, soient vues. Et, euh, et, et comment est-ce qu'on euh, veut construire sa carrière Donc tout ça, ça raconte ces choses-là. Après, ce qui vient créer énormément de confusion, c'est que cette image prend le pas sur les enjeux réels des pratiques qui sont derrière ces photos et sur euh, les capacités ou euh, le savoir ou la légitimité ou l'expertise qui n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc là, il y a tout un un endroit qui est très très flou, en fait, hein, pour beaucoup, beaucoup de de consommateurs des pratiques sensibles et intuitives hein, qui peuvent perdre aussi, je dirais, le nord et ne pas vraiment savoir à qui ils peuvent ou doivent s'adresser entre l'image et le contenu derrière. Et ça, c'est pas uniquement une problématique qu'on va retrouver sur... Le, le principe des pratiques euh, intuitives, sensibles ou spirituelles, c'est, c'est, je dirais, une constante sur euh, à peu près tout ce qui touche à la vente en ligne. Et euh, on le voit avec le dropshipping, par exemple. Voilà, on a une image et derrière, on se retrouve avec quelque chose qui, qui ne vaut rien. Et il euh, y a toujours ce, ce décalage qui va s'opérer entre ce qu'on nous montre et ce qui qui vient vraiment derrière. Donc ça, c'est des problématiques qu'on va retrouver énormément dans le monde de de la formation en ligne, du coaching, de toutes les pratiques ou les praticiens et de toute cette image et de cette vitrine qui est mise en avant alors que le contenu et la substance derrière n'est pas là. Dans le livre de Robert Cialdini, Influence, il parle de nombreux leviers d'influence et le principe d'autorité, il prend une place essentielle et il va vraiment décrire plusieurs facteurs qui sont extrêmement intéressants. Déjà, il va faire une distinction où il va parler de la différence entre être une autorité et être en autorité. Quand on est une autorité, on est vu comme une personne de confiance qui maîtrise son sujet, qui euh, a une expertise, qui est capable d'avoir un point de vue ou euh, une valeur ajoutée euh, vis-à-vis de son savoir-faire qui vient se distinguer du reste et à laquelle on va s'en remettre pour apprendre ou savoir de cette personne comment euh, orienter euh, justement euh, notre pratique ou comment euh, prendre des décisions. Donc là, il y a un principe d'autorité qui vient s'imposer naturellement de la part du consultant ou du consommateur, du client, peu importe comment on va l'appeler, face à cette figure ou à cette représentation de l'autorité. Donc ça, c'est les personnes qui sont une autorité. Après, il y a une variation, c'est les personnes qui sont en autorité. Et donc là, c'est la deuxième version. C'est des personnes qui sont en autorité, qui sont en général nos supérieurs hiérarchiques ou qui sont amenées à devoir prendre des décisions pour le collectif, qui sont euh, amenées à, à faire des choix et forcément à déplaire et à polariser malgré eux ou malgré elles. Les personnes qui sont en autorité ne sont pas aussi bien vues que les personnes qui sont des autorités parce qu'elles elles se positionnent à un endroit qui va largement impacter les autres et qui va forcément aussi ne pas vraiment euh, inspirer confiance parce que il y a ce principe d'être en autorité et donc d'être dans une forme de domination ou d'être dans ce positionnement où on va ordonner, où on va décider pour les autres. Et en général, quand on est en autorité, c'est comme si cette part de confiance d'être une autorité qu'on, qu'on a naturellement, justement, les personnes ont toute confiance en nous, alors que quand on est en autorité, cette confiance vient disparaître parce qu'on va se, se, se mettre dans cette position de défensive où on va supputer ou imaginer que la personne ne va pas prendre des décisions qui vont aller dans notre sens ou nous, nous faire du bien. Euh, voilà. Donc, il y a cette, il y a cette vraie je dirais, distinction entre ces deux figures de, d'autorité. Typiquement, les personnes qui sont en autorité, c'est nos figures parentales, c'est nos, nos supérieurs hiérarchiques, les hommes d'État, etc., etc. Donc, il y a toujours ce regard qui vient se porter sur les personnes en autorité pour voir ce qu'elles vont faire et si ça va être dommageable pour les autres et pour nous-mêmes. Alors que quand on est une autorité, on va arriver avec cette espèce d'ouverture face à cette personne qui en sait plus que nous sur telle thématique, et on va établir par voie de fait qu'elle en sait plus que nous, peu importe ce qu'elle va dire. Et elle peut dire des choses totalement ridicules, et on va se mettre dans un, dans un mode automatique, et on va prendre ce qu'elle dit pour acquis. On va pas avoir ce réflexe d'aller croiser nos sources, d'aller chercher et sourcer, le véritable contenu qu'il y a derrière les dires de la personne qui se fait autorité. Et donc c'est ce profil qui nous intéresse le plus ici, c'est les personnes qui sont dans cette position où euh, finalement elles ne sont pas remises en question par état de fait parce qu'elles ont trouvé cette, euh, cette communication ou ce positionnement qui font qu'elles sont des autorités. Après, être une autorité dans son domaine, c'est, euh, c'est super Je veux dire, c'est totalement normal d'avoir la possibilité d'être une autorité dans son domaine. En général, il y a des preuves concrètes qui peuvent établir ce principe d'autorité parce que la personne a une expertise particulière qui est sourcée. On peut tracer de ce qu'elle a fait, où elle a été formée et tout un tas d'autres facteurs qui vont appuyer sa, sa capacité à être une autorité et euh, le fait qu'elle soit légitime à l'être. Et après, pour les personnes en autorité, là, c'est un autre... Finalement, c'est pas forcément le genre de, euh, je dirais de profil qu'on va croiser sur les réseaux sociaux ou euh, en tant qu'entrepreneur. Après, il euh, y a des personnes qui sont en autorité, mais sur les réseaux, dans, dans les métiers de l'entrepreneuriat, mais c'est quand même des figures qui sont plus rares. Je pense que la, la référence ultime qui vient porter les deux casquettes, ça va être Elon Musk, qui est en autorité, parce qu'il a une énorme boîte voilà au niveau mondial, et c- il est considéré, je pense, comme le roi intergalactique de tous les entrepreneurs du monde a priori, et, <rire> et il est aussi une autorité dans son domaine parce que il a quelque part repoussé les limites de, du savoir ou des façons de faire dans son milieu qui font qu'il est une autorité et qu'on ne remet pas fondamentalement, potentiellement, son, ses choix en question au sein de son, voilà, de son entreprise. Je ne connais pas parfaitement Elon Musk, je ne suis vraiment pas une flèche, je sais que c'est un, c'est un sujet aussi qui est très controversée, parce que Elon Musk a aussi pris des décisions ou a fait des choses qui sont très, très, très problématiques, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, on voit un personnage avec cette dualité d'être une autorité et en autorité. Donc, dans son livre, ce que va mettre en avant Robert Chaldini, c'est à quel point on va répondre au symbole de l'autorité plutôt que de s'intéresser à la substance de cette autorité-là. Et donc, il y a des, des vraies, je dirais, euh, réactions qui sont euh, automatiques, face à certains symboles de l'autorité qui vont déclencher cette confiance qui fait qu'on va potentiellement investir en une personne pour investir en nous, qu'on va totalement se laisser porter et remettre aussi notre sens critique et nos possibilités de de réellement prendre une décision rationnelle parce qu'on va imaginer que la personne qui est une autorité en sait mieux que nous et que fondamentalement, vu qu'on n'a pas acquis de savoir sur cette thématique, on n'est même pas vraiment capable de, de juger si euh, ce qui nous est offert est valide pour nous. Donc c'est là où forcément dans le, tout le principe de, euh, des métiers de l'accompagnement intuitif et dans euh, tout le monde de l'entrepreneuriat en ligne et, des, et de tout ce qui découle de tout ça, on peut largement voir à quel point il y, y a des problématiques qui viennent... Euh, se, s'opérer au niveau de, de ces réflexes-là. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe d'autorité qui venait nous conditionner de l'intérieur et de manière justement totalement automatisée, hein, c'est n'est euh, pas au travers du livre de Robert Chaldini, mais c'est euh, au travers euh, du livre de Alice Miller, « C'est pour ton bien », qui vient définir la racine de la violence dans l'éducation de l'enfant. Et ce livre, il m'a énormément marqué parce que, en fait, ce que fait Alice Miller, c'est qu'elle parle de l'éducation qui a été donnée fin d'année 1800, début 1900. Et elle met des passages... De, de livres d'éducation euh, destinés aux parents et euh, comment est-ce que les enfants devaient être éduqués et donc euh, l'enfant était vu comme une sorte euh, d'être euh, primitif et euh, fondamentalement malsain, fondamentalement mauvais vraiment il y avait tout aussi la connotation religieuse et les croyances de l'époque qui venaient se greffer là-dedans mais l'homme mauvais par essence et l'enfant était euh, la représentation de ça pourquoi est-ce que je parle de ça parce que dans ce livre, il y a des passages qui viennent parler aux parents en disant en gros battez-les quoi, battez-les jusqu'à qu'ils soient complètement brisés et vous pouvez le faire de 0 à 3 ans avec toute la violence que vous jugez euh, voilà nécessaire parce qu'ils oublieront ensuite. et et donc c'était un appel à à une violence qui est euh, honnêtement inimaginable c'est extrêmement dur de lire ces passages et de se dire que les générations avant nous ont traversé (rire) Des choses comme ça, sachant que la violence, elle vient à peine d'être mise en question là ces dernières années par euh, nos générations, mais avant, je veux dire, c'était quelque chose d'acquis dans énormément de familles, et on va dire que c'était nettement plus intense début 1900 et, et fin 1800. Et elle parle de tout ça parce qu'elle fait un parallèle avec la montée du, du nazisme en Allemagne et aussi euh, du fascisme euh, globalement, aussi en Europe, et, et comment finalement on a toute une génération de personnes qui ont réagi à ce principe d'autorité qu'a représenté Hitler ou ou Mussolini ou d'autres figures comme ça, avec une acceptation totale. Parce qu'ils ont toujours été conditionnés à cette image d'une autorité. Donc pour nous, quand on regarde en arrière, on se dit comment est-ce que cette posture de l'autorité a pu être acceptée, comment cet individu a pu... euh, arriver aux plus hautes marges du pouvoir et détruire, en fait, euh, et, d- et tout détruire, euh, en fait, c'est totalement normal quand on prend en compte la première image et la première représentation d'une personne qui était leur parent et qui était dans cette violence inouïe, qui était dans cette volonté de détruire.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Et là, on a cette double posture entre le parent qui est l'autorité et le parent en autorité. Et comment aussi ces personnes ont pu élire ce type de chef d'État? ces types de chefs d'État Et comment est-ce que ça a fait basculer le monde pendant plusieurs générations Donc ça, c'est, c'est vraiment... C'est, ça a été une, une théorie d'Alice Miller qui m'a vraiment bouleversée, qui fait complètement sens quand on lit les manuels d'instruction et euh, les croyances autour de l'éducation de l'enfant à l'époque. Et comment ça a créé une, une armée de, 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 d'adultes totalement brisés et réceptifs à ce type de violence aussi, comme des violences légitimes et un monde qui a basculé euh, coup sur coup sur deux guerres qui ont traumatisé littéralement, euh, encore une fois, plusieurs générations et dont euh, l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Pour moi, c'était quand même important parce que euh, ces figures d'autorité, l'image qu'on a de l'autorité, l'image qu'on a de la réussite, l'image qu'on a du succès, tout ça, ça vient aussi nous conditionner et euh, nous donner cette réceptivité face à des représentations et des symboles du pouvoir ou euh, des symboles de réussite ou d'autorité. Et, et en fonction justement de, euh, de notre environnement, notre contexte, comment est-ce qu'on a grandi, quelles sont les choses euh, qui euh, racontent notre mythe personnel et comment est-ce qu'on va projeter ça aussi sur euh, ces, euh, ces figures je dirais, bon, ça c'est vraiment le langage d'astrologue là qui prend le, le pas sur cet épisode. Mais comment est-ce qu'on va aussi rechercher ça et, et rencontrer ça de, de plusieurs manières différentes dans notre vie Donc, je veux pas évidemment que vous remontiez dans les sources de votre enfance ou quoi que ce soit, mais c'est pour montrer qu'on est conditionné, peu importe aussi la typologie de parents qu'on a eus ou l'expérience qu'on a eue vis-à-vis de l'autorité. On est tout simplement conditionné pour répondre à ça. Et ça, ça se passe à tellement de niveaux. Il ne s'agit pas seulement de nos figures parentales, il s'agit de toute la société. Et donc, il y a des personnes qui comprennent parfaitement ça. Au niveau du marketing, on comprend très bien ça. Et c'est des choses qui peuvent aussi nous, euh, nous, nous pousser à réagir de manière totalement... Euh, automatique, sans forcément garder la tête froide. Et c'est exactement ça où, euh, dans le livre Influence, Robert Cialdini vient décrypter ça et adresser ça. Il parle d'une expérience qui est probablement la plus connue, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est les études de Milgram. Et en fait, c'est une euh, une, une expérience, euh, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, c'est une équipe de, de scientifiques, enfin de personnes en blouse blanche, qui vont donner des ordres à, à certaines personnes qui sont testées. Et ces ordres vont euh, aller à l'encontre d'une forme d'éthique ou euh, vont délibérément même heurter d'autres participants à l'étude, sachant que les autres participants sont des acteurs, donc ils font partie de toute l'étude. Et euh, en fait, les personnes vont obéir littéralement à ces figures, à ces figures d'autorité représentées par des scientifiques entre guillemets avec des blouses blanches qui vont leur dire :« Si, si, vous continuez tant qu'on vous dit pas stop, vous continuez de le faire, même si ça fait mal à la personne, qu'elle hurle, qu'elle pleure, qu'elle dit arrêtez, arrêtez. » Et en fait, ce qu'ils ont découvert dans cette euh, dans cette étude, c'est que peu importe l'âge, le sexe, l'origine. Euh, voilà, tout, toutes les choses qui, qui feraient euh, des différences entre les participants, tous ont continué tant que la figure d'autorité désignée, c'est-à-dire le, le scientifique ou les scientifiques, donnait leurs indications, tous ont continué, malgré le, le fait évident qu'ils étaient en train de faire souffrir, ce pas vrai, c'était des, des acteurs, mais en tout cas, ils étaient convaincus de faire souffrir un individu. Mais vu que le, le, la personne en autorité est qui avait l'autorité, disait il faut continuer », ils continuaient. Et donc ils ont vraiment pu, au niveau de la psychologie sociale, comprendre à quel point ce principe d'autorité est extrêmement puissant et à quel point aussi il peut être utilisé pour influencer son environnement. Pour parler maintenant de manière assez concrète comment ça vient impacter dans notre secteur d'activité ou dans le milieu entrepreneurial de manière générale, c'est qu'on voit des personnes se positionner comme des autorités, en utilisant plusieurs euh, voilà plusieurs signaux, plusieurs euh, symboles qui vont forcément permettre d'envoyer ce message au niveau de leur communauté ou au niveau collectif alors qu'ils n'ont pas forcément la véritable expertise ou la véritable légitimité. Mais comme on l'a dit, ce principe d'autorité, c'est un principe à laquelle on va réagir de manière totalement conditionnée, limite avec nos tripes, sans forcément réagir rationnellement. Parce que si une personne se positionne comme une autorité, c'est qu'elle est forcément une autorité. Elle a cette légitimité-là. Alors qu'en réalité, absolument pas. Avoir de l'autorité, c'est pas le problème. C'est totalement normal d'avoir de l'autorité en fonction de ce qu'on fait, de la qualité de notre travail. Ça fait même partie, je dirais, c'est une évidence en fait, hein, d'acquérir de l'autorité au fur et à mesure qu'on évolue dans notre carrière et la façon dont on va euh, établir notre réputation. Mais après, c'est des leviers qui peuvent être créés de toutes pièces et qui peuvent être instrumentalisés Et ça, en fait, ça va passer par l'image, ça va passer par la photographie. En l'occurrence, là, dans toute le, le, l'industrie du coaching, il y a énormément, énormément de, voilà, de, d'enjeux autour de la photo. Ça prend des, vraiment des proportions assez, euh, assez astronomiques. Tout est chroniqué sous un angle hyper esthétisé il euh, y, a, y a peu de place à une forme de spontanéité il y a une image qui est contrôlée au millimètre il y a peu de, voilà, d'autodérision ou juste de, de naturel hein, parce qu'on euh, va voir des plans shootés hein, de drones on va voir des cadres exceptionnels qui euh, viennent je dirais euh, surélever le niveau de vie de, de, du coach ou euh, du guide spirituel ou peu importe quelle figure d'autorité euh, de manière assez exponentielle et même totalement irréaliste. Ça va aussi passer par les vêtements, ça va passer par euh, l'accumulation aussi euh, bizarrement de, du nombre de pratiques. Euh, ça, ça va être aussi hein, quelque chose qui va, je dirais, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas vraiment le milieu, vont se dire Ah, s'il y a autant de pratiques, c'est qu'elle est... La personne est extrêmement... Euh, Quali- qualifié alors qu'en réalité, ben non, c'est peut-être un, justement le témoignage qu'il n'y a pas vraiment une expertise approfondie sur telle ou telle thématique. Mais globalement, ce principe d'autorité, il va aussi passer par des mensonges qui sont assez directs sur la façon dont la personne a construit son, son, son entreprise ou sa carrière. On passe aussi par ce principe de « j'étais à la rue, j'étais une personne ». Je dirais comme vous, hein? ça c'est assez horrible, mais c'est vraiment ça. J'étais dans le manque, j'étais dans la pénurie, je n'avais pas d'argent, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir et euh, j'ai tenté ma chance et aujourd'hui je suis euh, celle celle ou celui que vous voyez devant vous, c'est-à-dire une personne qui a compris. Qui a, qui a basculé dans le, voilà, de l'autre côté vers la richesse et, et une forme absolue de réussite. Donc il euh, y, a, y, a y a cette fausse histoire, parce qu'en fait euh, c'est, c'est une histoire qui, qui est purement marketée pour vendre ce qu'il y a derrière. Et euh, en général, je dirais que la, la chose dont il faut se méfier pour ne pas tomber dans ces enjeux d'influence, c'est une image qui est beaucoup trop lissée qui est beaucoup trop sous contrôle, qui vient mettre en scène et esthétiser une vie qui euh, s'extrait de la norme, qui s'extrait complètement de la réalité. Je veux dire, tout le monde euh, traverse euh, des problématiques ou, euh, ou voilà des, des enjeux plus challengeants et la richesse ne transforme pas ces réalités-là. Voilà. Donc euh, ça, faut aussi euh, sortir du fantasme de euh, « l'argent vient tout lisser et vient enlever toutes les aspérités que nous traversons dans la vie ». Donc ce qu'il faut vraiment regarder, en fait, quand on veut ne pas se laisser aller à cette image et à cette représentation au travers de ce principe d'autorité, c'est d'aller chercher les à-propos, d'aller chercher les expertises, de demander plus de détails. Comment tu été formé Qui t'a formé Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu sais par exemple du management ça c'est vraiment je pense le, la chose qui me fait le plus euh, réagir, c'est des coachs business qui n'ont jamais eu d'entreprise ou qui euh, par exemple n'ont aucune expertise sur la façon de gérer l'argent, qui ne font même pas des investissements, qui n'ont aucune façon aucune, euh, aucun vrai euh, outil ou, ou aucune vraie stratégie d'investissement et qui euh, ne gèrent absolument pas l'argent et ne savent pas du tout comment gérer euh, cet argent là et, euh, et, et pourtant viennent se positionner comme des experts et des expertes hein, sans avoir aucune, euh, aucun savoir en termes commerciaux réels. n'ont pas fait des écoles de, de, de commerce, ne, 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 ne maîtrisent aucune loi de, de l'investissement de manière générale. Comme vous l'entendrez, ce n'est pas mon expertise non plus, donc euh, je manque vraiment de, de mots assez, assez concrets. Mais en gros, on voit à quel point c'est, c'est creux c'est creux et qu'on n'est que sur le principe de l'énergétique Donc vraiment derrière, l'image, l'image, elle se fait de toutes pièces. Vous pouvez largement vous, euh, vous procurer un photographe qui fait des super belles photos pour quelques centaines d'euros et qui vous donne une allure, qui donne confiance et qui vient légitimiser votre travail. Et c'est, et c'est tant mieux et c'est génial. Mais dans certains cas... On voit qu'on en voit énormément en façade et qu'on va absolument rien donner euh, sur le véritable contexte derrière, la véritable expertise, le vrai savoir-faire, les, les personnes qui ont formé euh, ces coachs-là ou euh, ces enseignants ou ces formateurs ou peu importe. Et on n'a aucune substance de fond sur d'où vient cette personne, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, qu'est-ce qu'elle sait réellement de mieux que moi Donc euh, c'est pour ça, il faut absolument poser des questions et ne pas hésiter à avoir un vrai dialogue et ne pas prendre pour acquis juste quelques photos qui viennent raconter une histoire qui est très très loin de la réalité. Il n'y a pas longtemps, euh, j'ai vu une coach qui parlait de transformer son entreprise. Il s'agissait, il s'agissait juste d'un shooting photo, littéralement. Et, euh, et c'est une personne, par exemple, qui parle de vraiment avoir travaillé dans l'univers du luxe, ce qui vient légitimiser plus ou moins, je ne sais pas trop comment, mais euh, son, son coaching business. Alors qu'en fait, elle a juste travaillé comme responsable à Morgane ou Zara. Enfin, je ne sais plus. Voilà, c'est vraiment pas la même chose que ce que vient sous-entendre j'ai travaillé dans l'univers du luxe. En fait, il faut vraiment, vraiment tout interroger. Il faut chercher les détails. Une personne qui est transparente, qui parle vraiment de sa trajectoire, elle vient vous donner des clés de compréhension et elle vient aussi vous permettre d'aller chercher ce que vous allez apprendre et, 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 ce, qui, et ce qui va vous être donné réellement. Chose qu'on ne voit pas. Il n'y a pas d'à-propos. Il n'y a pas de vrai timeline de vraies chronologies, pardon, sur ce qu'elle a fait dans sa vie et pourquoi elle en est là et qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus. Parce que faire de l'argent ne veut pas dire être un bon businessman ou une bonne businesswoman, ça ne veut pas dire être un bon entrepreneur, c'est tout à fait faux. En fait, ça veut dire être un bon vendeur. Être un bon vendeur, c'est facile, mais être un bon entrepreneur et être un bon chef ou une bonne chef d'entreprise, c'est totalement autre chose. Donc ça aussi, il faut savoir faire ces distinctions. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau spirituel, dans les pratiques sensibles, intuitives et spirituelles, ou que ce soit dans le monde entrepreneurial, on peut vite se laisser gagner par cette apparence, cette galerie de photos, et se dire c'est bon, la personne l'a fait, elle y est arrivée. Alors que honnêtement, je veux dire, c'est, c'est loin, loin, loin d'être. Le, la véritable preuve sociale de réussite. C'est un paravent, c'est une galerie qui est là pour nous envoyer un message de confiance, mais ça ne veut pas dire que la personne est faite pour vous ou que son savoir-faire est légitime. Il faut absolument garder la tête froide et prendre aussi toute cette imagerie, toute cette mythologie faite autour de, de l'accompagnant, du guide spirituel ou euh, du coach ou peu importe, comme un plan marketing et aller vraiment chercher les informations quand vous voulez investir avec quelqu'un. En général, il y a aussi tout un tas de red flags qui euh, viennent avec ce principe d'autorité où la personne crée tellement de confiance au travers de son imagerie qu'elle se passe de conditions générales de vente qu'elle se passe de politique de remboursement parce qu'elle a tellement créé une imagerie autour de cette légitimité et autour de cette autorité que personne ne regarde réellement s'il y a une politique de remboursement, s'il y a des des conditions générales de de vente et personne ne va lire les petites lignes derrière le paravent de de cette imagerie. Et ça, c'est terrible et c'est vrai que c'est là où... Tout ce principe est extrêmement bien euh, huilé. Et il faut savoir que euh, c'est quelque chose que les artistes de l'arnaque, parce qu'il y a des artistes de l'arnaque aussi, hein, ont parfaitement bien compris et comprise. Tout passe par l'apparence, le physique, les vêtements, l'allure générale, euh, les codes, tout ce qu'on va raconter autour on va convaincre les personnes qu'on est ce que l'on n'est pas. Et ça, il faut vraiment le saisir. On le voit dans... Il y a une série Netflix qui parle de l'arnaqueur de Tinder. C'est un homme qui s'est fait passer pour un, un enfant euh, richissime, enfin, le fils d'un homme richissime. Et il l'a fait... Seulement sur l'apparence en fait. Il a réussi au travers de ses vêtements, au travers de l'usage d'un jet privé, mais après on comprend exactement comment et pourquoi il a pu utiliser ou voyager en première classe de manière régulière. Tout ça, ça a été fait seulement de manière apparente et il a pu voler une dizaine de millions de dollars à plusieurs femmes et à de nombreuses personnes sous prétexte qu'elles étaient convaincues qu'il avait de l'argent alors que ce type n'en avait Absolument pas. Et ça, c'est récurrent chez les artistes de l'arnaque. Tout passe par l'image avant avant le reste. Donc il faut vraiment rester vigilant. Moi, je trouve ça totalement normal d'avoir une belle vitrine. Je veux dire, moi-même, j'ai investi dans des photos, je vais avoir des jolies photos, c'est normal d'avoir des belles photos. Ça fait partie de nos métiers aussi de l'entrepreneuriat, de pouvoir aussi ce principe d'autorité de manière sain et saine. Mais derrière, on a toutes les informations nécessaires qui peuvent rassurer nos consultants et nos consommateurs et les personnes qui ont envie de travailler avec nous et pas se reposer uniquement sur cette vitrine et ce paravent. Donc vraiment, j'espère que cet épisode vous a donné des clés de compréhension sur ce principe d'autorité, la différence entre être en autorité et être une autorité, la façon aussi avec laquelle nous réagissons de manière automatique et totalement conditionnée à ce principe d'autorité parce que c'est quelque chose qui est profondément, profondément intégré en nous, de manière quasi-réactive, où la place du cerveau gauche n'a absolument plus d'espace <rire> de parole. Il y a vraiment aucun sens logique hein, qui vient s'imposer quand on voit des principes euh, et des symboles d'autorité qui, euh, qui, qui s'imposent à nous. Et si on voit tous ces symboles au travers des vêtements, au travers de l'image, au travers de la présence, au travers des photographies, au travers de, de tout ce que ça raconte, on va forcément accorder une, une confiance aveugle à ces, à ces, à ces influenceurs, à ces, à ces individus et à nos dépens. Donc il faut vraiment toujours questionner et, euh, et cultiver son esprit critique. Aller chercher le CV de la personne, aller dialoguer avec elle en MP, lui poser des questions, oser avoir plus de détails, même ceux qui ne sont pas vraiment divulgués, vraiment interroger directement. Et, euh, et c'est vous qui avez le pouvoir en fait, c'est, c'est vous qui donnez, votre argent, c'est vous qui investissez aussi avec des acteurs et des actrices de, des métiers intuitifs et des métiers sensibles. Aucune question n'est stupide. Vous avez le droit de prendre de l'espace et de la place. Et la personne, même si vous l'admirez d'une, d'une certaine manière, ou même si vous ressentez émotionnellement beaucoup de choses envers cette personne-là, interrogez-vous aussi pourquoi et allez à sa rencontre et posez-lui plus de questions en étant tout à fait honnête et en cherchant vraiment la source de son expérience et de son expertise pour être rassuré. Voilà, je vous souhaite un très très beau mercredi et euh, j'espère justement que vous pourrez réellement interroger ce jeu des symboles d'autorité et de réussite au travers de l'imagerie sur les réseaux sociaux. Au revoir.